0: Olá, sejam bem-vindos a mais um magnífico, um prodigioso, um exótico, um esquisito, um caudaloso podcast que dá pelo nome, exato, Túnel de Vento. Este menino que vos fala, sim senhor, acertaram, é o sujeito do costume, que é como quem diz Roberto Gamito, uma pessoa a todos os níveis impecável e igualmente modesta. Já agora explicitamos. Impecáveis a todos os níveis, mas que Mas modesto. Não é aquele impecável de nariz empinado. A menos, também, eu gosto de deixar margem de manobra. Gosto de deixar margem de manobra, seja para o destino, seja para o livre-arbítrio, seja para aquilo que não controlamos. Eu digo, vá, vou supor que não sou uma pessoa de nariz empinado, mas dois para amanhã saio para a rua, que é uma coisa que as pessoas fazem, e eu não sou exceção, Nesse capítulo, saio, dirijo-me uma taberna, com o fito de conversar, tagarlar, encontrar uma espécie de paz, que é a paz possível. Não é o país possível, do rebel mas é a paz possível. Mas nós sabemos, quer em relação à paz, quer a tudo que é humano, a nossa emoção. Temos uma perceção. Tudo são perceções, como dizia o filósofo. A nossa noção do que está bem e do que está mal é apenas pela rama. A realidade é outra coisa. Isto tudo para dizer o quê? que, embora eu me sinta em paz, a paz é sempre um estado precário. E, mais a mais, na taberna. Não é preciso pensar geograficamente em fronteiras e países. Não. A taberna é um bom sítio para estudarmos a estratégia militar. E, rapidamente, passamos de um estádio vagamente harmonioso para uma zaragata. O que é que pode suceder? No meio da zaragata, eu, que era uma pessoa humilde que estava destituída de nariz empinado, levo uma morraça no nariz e o nariz fica empinado. E, de oravante, a não ser que me submeta a uma intervenção estética, a uma rinoplastia, ficarei com o nariz empinado. Em princípio, em princípio, isso não afetará a minha postura em relação ao mundo. Contudo, temos que ver aqui uma coisa. Espetem orelhas e estiquem o dedinho de vinha se tiverem. Se não tiverem, não espetem o dedo as pessoas podem pensar que vocês são palermas. Mas o que é que eu quero dizer? Esta questão, eu posso não modificar interiormente devido ao nariz empinado. A questão é que as pessoas me veem enquanto tal. Se eu, para as pessoas, pelo facto de ter nariz empinado, isso me confere um grau de pessoa arrogante, nada a fazer, nada do que eu possa vir a dizer, pode alterar a percepção das pessoas. Vocês já sabem como é que são as pessoas. As pessoas gravam uma imagem pintam o retrato mental do outro. Imaginem, pintam o retrato da pessoa como se fosse um bandido e a pessoa, mesmo que salve meio milhão de pessoas da fome, nunca conseguirá elevar-se a um patamar de pessoa boa. Não, a pessoa guarda o outro retrato e o que é que a pessoa pensa, ou melhor, o que é que a pessoa pensaria se pusesse meia dúzia de neurónios a trabalhar nesta ideia? Pensaria o seguinte vou ter que fazer outro retrato. Então eu fiz um retrato desta pessoa, deu-me um bandido e agora vou fazer, vou fazer o retrato em que a pessoa sai favorecida? Não. Eu prefiro estar enganado e fazer apenas um retrato. É isto que acontece na cabeça das pessoas. E não é verbalizado ou não, é, ou não chega ao pensamento vá, ao consciente porque os vossos neurónios, sempre que podem, folgam. Trabalham de vez em quando e suspeito que nós somos criaturas de hábitos nós vamos acumulando, vamos ficando calejados, ganhando traquejo em certas coisas e tudo nos sai naturalmente, vá não pensando naquilo que fazemos. É um dos exemplos, que é como quem diz, não há legendas para este tipo de coisas, para estas lacunas, para estas formas de abordar o mundo. e Isto tudo acontece dentro de vocês sem que vocês se apercebam. É uma forma bonita de dizer uma coisa estúpida. Se calhar foi um salto cognitivo absurdo. Por vezes critico esta postura, estes saltos cognitivos em relação a temas menores, a não ser, a não ser é claro, há uma, há uma exceção. Eu sou partidário deste tipo de saltos gigantes em relação a temas menores, a migalhas, se for um salto humorístico. Aí tudo bem. É o mesmo que um funâmbulo, aquela pessoa que se passeia num fio a uma altura descabida, está ali numa fragilidade, perdão, uma redundância, uma fragilidade precária, está um bocadinho submetido aos caprichos do vento. Vê uma rabanada, uma rabanada de vento. É um vento com uma veia pasteleira. É uma rabanada de vento. E o fenómeno, olha, vai desta para melhor. Cai, entra em queda e uma coisa que acontece costuma acontecer. Tem acontecido até aqui, 2020, que é para vocês se situarem ou para pessoas que estiverem a ouvir isto no ano 3000. O que é triste. É sinal que não houve ninguém capaz de ir ao fundo do disparate, por vezes falamos muito de coisas bonitas ou alegadamente bonitas, coisas alegadamente eruditas, mas quando é para ir ao fundo do disparate, ninguém quer ir, ninguém quer sujar as mãos, porque isso não dá reputação nenhuma. Imaginem, não me estou a pôr nesta situação, mas imaginem, imaginem que eu era o gênio do disparate. Isso não me conferia uma reputação por aí além apresentava-me num palanque, num palco. Olha, aqui está o gênio do disparate. E as pessoas não me ouviam. Só está ali um palhaço. Dizia o público, eu unísse Quando é para dizer mal, as pessoas unem-se todas. E isso é que é bonito. Às vezes fala-se, desculpe a redundância, fala-se mal do mal, mas o mal tem estas vantagens, estas é quase um milagre. O bem não puxa as pessoas para o mesmo lado. As pessoas raramente se harmonizam no bem. Há ali várias incongruências, várias disputas, que podem ser graúdas ou pequenitas, mas o mal não. Quando nós vemos o mal, unimos. E esta preceção do mal pode estar errada à partida. No fim de contas, é apenas um palhaço que está no palco a dizer disparates E as pessoas, não, não, aqui não é só um palhaço. Nós somos pessoas com o um miolo ginasticado, não temos nada a aprender com este palhaço. E esta é a atitude, a postura que nós temos na vida. Alguém que se apresenta como palhaço, o público, eu estou aqui para aprender, temos esta postura, um bocadinho, é alegadamente, sofisticada, mas por outro, e este aqui, estou mais inclinado para este lado, é uma postura provinciana, aquela atitude, de temos de estar sempre a aprender, não consigo estar parado, vocês já devem ter ouvido, e se calhar até são, até pronunciam esta frase, várias vezes ao dia, ah, eu não consigo estar parado, não, eu não consigo estar parado, eu tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa, coloquem-se, ao lado dessa pessoa, seja por um dia, seja por uma semana, ou um mês, se forem biólogos ou fotógrafos do National Geographic, se passam meses a fotografar leões, também podem passar um mês a documentar uma pessoa normal. Eu acho que não fica mal. É uma questão que eu lanço, lanço para o ar, e se a gravidade quiser, há de puxar a questão para baixo. Volto a tocar no tema do funâmbulo, do funambulista. O funâmbulo cai e continuará a cair. A queda, normalmente, não é em tranche. Uma pessoa não cai e depois tem uma piadeira na queda. Não. É sempre. Começa num ponto e acabará no outro ponto, que é onde termina a queda. Não há fascículos Não se vende a queda em fascículos Satã, o diabo, o Lúcifer, pelo outro lado, abriu um negócio, o inferno e, segundo sei, uma padaria. Por isso é que se diz o pão que o diabo amassou. É juntou o útil ao agradável. Ou, pelo menos, o útil ao negócio da padaria. Ele não me parece mal. Porque todas as pessoas que abrem padarias, normalmente dão-se bem na vida. Jogada ajuizada. Deus, o que é que se sabe Deus? Sim, Senhor, Criador. O nosso Senhor, o mais poderoso, etc, etc. Mas, negócios. Falamos negócios. Não sabemos. O que é que Ele faz da vida? Ai, Criador, está bem. Criou. Sim, Senhor, criou o universo. Nesse particular... É insuperável. Mas depois de ir para a frente, não sabe nada. Não se sabe o que é que ele anda a fazer. Ah, é omnipotente, sim, senhor. Da boca para fora. Omnipotente, mas depois o que é que ele faz? Não sabemos. Não sabemos. Está em todo o lado. Epá. Também há muita coisa que está em todo o lado. A desgraça. A desgraça é omnipresente e não anda a fazer alarde. Não tem um livro onde congrega todas as suas coisas. Escrito por outros. Deus é omnipotente, é sim, senhor. A criatura mais potente, mais capaz em todos os capítulos... E o que é que acontece? tem livros escritos por uh, escritores fantasmas. Ghostwriters. Este inglês que precisa de três pancadas no lombo. E isto é que mete em dúvida. Então podes tudo e dás o serviço a outras pessoas. Eu vou pôr-me no lugar de Deus. Eu sei que é uma blasfémia, mas olha... Se levar uma chapadinha no lombo de um padre, pelo menos mereci. Mereci. Imagina-se nessa situação. Já agora, se eu me ponho, também ponho vocês na mesma situação. Se é para apanhar, apanhamos todos. Se vocês fossem entidades perfeitas, pudessem fazer tudo num estalar de dedos, vocês delegavam uma tarefa a um homem, seja o homem, seja um grupo de homens, é que o homem é imperfeito e será eternamente imperfeito, por mais, por mais capaz que seja no seu ofício e, neste caso, escrever a Bíblia e os vários livros que compõem a Bíblia. Epá, eu não faria isso. Eu sou perfeito, pronto, faço uma coisa perfeita. Não vou deixar qualquer biscateiro. Não vou entregar o trabalho a esses biscateiros. Sabem lá, sabem lá juntar palavras. Então eu sou perfeito. Vou entregar uma tarefa a seres imperfeitos. É que depois, se calhar foi isto. Se calhar até foi isto que motivou o desaparecimento de Deus. Deus tinha aquilo na cabeça. Tinha outras coisas para pensar. É, criou o um universo. Estou cansado. Deixo aqui estes livrinhos para os homens escreverem escreveram, uma miséria e Deus epá, não me revés nisto, já está agora já está espalhado, das duas uma ou manda isto tudo para o ar ou então desaparece, e tomou a atitude mais humana de todas e é aí que nós podemos ver que Deus tem alguma coisa do homem ou o homem tem alguma coisa de Deus e, em vez de enfrentar o problema, fugiu vamos respirar fundo Aquela ideia que ficou no ar, o funâmbulo, aquele que está a passear no arame, e um funâmbulo a sério, dávamos já três chapadas que não o arame. Há uma diferença entre o equilibrista, o aramista e o funâmbulo, não nos vamos perder em detalhes, vocês não querem perceber os detalhes. O que eu estava a dizer é que caso o funambulista ou o funâmbulo caia da corda, ou caia de, do arame, ou caia de craças, desse fio, a queda é contínua. Não há forma de parar a queda. A não ser que aconteça um milagre ou tenha uma sorte do caraças. Mas supondo que a queda acontece normalmente, isto é, parte de um ponto A para um ponto B, em que o ponto B normalmente simboliza a morte, é assim que acontece nas quedas a grande altura, o funâmbulo aventura-se a grandes alturas e sabe-se cair, pronto, vai à vida. É isso que a gravidade faz. Puxa-nos todos para baixo. E a gravidade pode ser muita coisa. É uma das quatro grandes forças do Universo. Mas uma coisa nunca poderá ser. E Einstein não me deixa mentir. A gravidade nunca poderá ser um guru motivacional. Nunca nos poderá puxar para cima. Nem que ela venha com antigas, nos bater à porta. Tenho aqui uma coisa para vos motivar. Como é que te chamas gravidade? Então, deixa-te burlas. És um farsante, minha bandida. Vai-te embora. Vamos respirar fundo. Deus, não sei se vocês sabem o que é que quer dizer a palavra de Deus. Quer dizer aquele que fala, ou aquele que impele a falar. E agora vamos esperar fundo, eu vou repetir o que acabei de dizer, para vocês terem tempo para refletirem nas merdas. Que o mundo está todo muito vós, e não temos tempo de mastigar as merdas. Deus quer dizer aquele que fala, ou aquele que impele a falar. E, segundo estas ideiasinhas, o que é que nós podemos tirar daqui? Deus, no fundo... É uma mulher, porque a mulher é aquela que fala e aquela que impela a falar. Mais a mais se estiver casada, aí adquire esse poder pleno. Pessoas, homens, sim, é preciso separar pessoas de um lado, homens do outro. E as feministas agora riam se ai, ai, eu gosto tanto deste humor, gosto tanto deste humor que espezinha os homens. Eu também, já que é para espezinhar, olha, espezinho. Se uma pessoa espezinha uvas para sair vinho. Será que não devemos espelhar os homens para sair esperma? É uma coisa que eu lanço. É, é assim que os bancos de esperma tiram o sema no homem. Põem vários homens num tanque e depois há pessoas indicadas para espelhar os homens e aquilo depois sai num de esperma. É assim que ocorre a colheita, segundo ouvi dizer. Mas também não sei. Não podemos fazer fé naquilo que ouvimos. Mas parece-me engraçado. É um processo engraçado. Vamos dar alguns passos atrás. Eu parece-me que Deus é a mulher. Que outra entidade se pode definir segundo essas duas ideias? É aquela que fala e aquela que impele o homem a falar. E mais a mais quando adquire um, uma preponderância sobre o seu parceiro. Quando está em relação, pessoas que estiveram em relação ou estão em relação ou, ou já viram uma telenovela para saber o que é uma relação, sabem que a mulher é aquela, é um ser que fala por natureza. E alguém pode já dizer, não, não, mas somos todos iguais. Somos todos iguais. Não, calma lá. A mulher é um bicho mais conversador que o homem. Tem vantagens, tem desvantagens. Mas não vamos aqui apurar o que é que é melhor e o que é que é pior. Neste capítulo, se o homem é melhor ou pior, não é nada disso. Eu apenas estou a expor a característica. A mulher fala. E a mulher impela a falar. De certeza que já tiveram na situação em que... São impelidos a falar pela mulher. Ah, desembucha, desembucha. Eu não saio daqui enquanto não falares. E eu imagino Deus a expressar-se deste modo. Ainda que vocês saibam, a Bíblia pode ter muitos defeitos, mas Deus também tem uma certa vaidade. E de certeza que se fosse retratado como aconteceu realmente, havia partes da Bíblia onde Deus referia uh, à maltinha, aos profetas desta forma. Eu só saio daqui quando falares. Isto foi triste. Foi triste, mas olha, a minha cabecinha puxou-me para aí. Outra coisa interessante para vos falar. É claro que estou aqui a mentir, não é? Coisas interessantes não é, não é a carne deste podcast, não é o conduto. Li a Coisa Dias um livro intitulado A Filosofia... Não, não é a Filosofia. Pertence a uma coleção de filosofia, mas é a história da linguagem. Há uma parte no livro que fala que, em princípio... O imperativo é a forma mais primitiva de todas. Dar ordem ou uma súplica é a forma mais primitiva de todas. O autor analisou 50 e tal línguas e chegou a essa conclusão. E Vamos partir desse ponto. Se pedir algo, pedirmos desculpa por algo, foi a primeira frase, foram as primeiras palavras. Vamos pôr aqui duas situações. Se a sociedade era patriarcal ou matriarcal. Se a sociedade era patriarcal, e segundo os nossos moldes, à luz dos nossos dias, suspeito que a primeira frase dita por um homem foi uma ordem. Algo passa misto, passa misto isto, ou dá-me dá qualquer coisa a uma mulher. Esta foi a primeira coisa dita por um homem foi uma ordem a uma mulher. Parece-me que não estou aqui a cometer nenhuma ousadia. Agora, se for o contrário... Se a sociedade primitiva em questão onde surgiu a palavra era matriarcal então suspeito que foi uma súplica ou um pedido de desculpas a mulher ou o homem a pedir desculpas pensem nisto se foi o homem, de certeza foi algo do género desculpa, desculpa eu disse que ia chegar a horas mas depois a caça ao mamute esticou-se e só cheguei seis meses depois é claro que isto é uma desculpa uma frase demasiado comprida para ser a primeira. Não estou à espera que o primeiro falante fosse o essa de Queiroz. É claro que seria algo mais, mais curto. Seria algo do género, desculpa. É engraçado pensar destas duas formas. Ou a primeira frase é uma ordem, uma ordem do homem para a mulher, ou então é um pedido de desculpas <risos> do homem para a mulher, <risos> porque o homem está mais fadado para a merda. As mulheres têm coisas boas e coisas más, os homens é. Vocês já percebem, vocês percebem. Estão no século. Que século é este? Ninguém sabe. Não vou dizer, não me vou alongar. Se não há tantas, entre aqui em terrenos movediços e levo uma chibatada de alguma feminista que me esteja a ouvir. O que eu quero dizer é que é tudo muito bonito. E eu, em me podendo escolher, digo: as mulheres são mais bonitas. Se o meu critério, se o meu juízo, modifica a posição das mulheres, etc, etc, no mundo. Não. É apenas um juízo parcial. Se me perguntarem, Roberto, o que é que é mais bonito, mulheres ou homens? eu digo mulheres. E o mundo não muda por isso. Porque o mundo uh, avança independentemente dos nossos gostos. O mundo está-se a marimbar para os nossos apetites, para as nossas dores. O mundo prossegue. O mundo já cá existia antes de nós e vai continuar a existir. A não ser que espatifemos isto tudo. Nós, para isso, este século está virado para aí. E eu já me perdi outra vez. Queria dizer e acho que ficou no ar outra vez, pela terceira vez. A questão deste século é que a gravidade até então tem prestado o seu serviço sempre da mesma forma, impecavelmente, sem dias de folga. Puxar as coisas para baixo. Mas este ano, 2020, não me admirava nada se amanhã acordasse e acordava no teto, como se fosse um astronauta. Ligava às notícias e percebia que a gravidade tinha deixado de puxar para baixo. E merdas que uma pessoa pensa. Vamos respirar fundo. Damos por terminado este tema. E vou apenas fazer uma festinha no outro tema. que não é era um tema. É uma coisa que eu vi e gostava de verbalizar. Até para pensar convosco. Se calhar nunca pensaram nisto. Porque vocês têm coisas para pensar. E eu tenho merdas para pensar. Mas por vezes há merdas que, que eu penso. Vocês pensam. Eu penso uma parte, vocês pensam outra e quando nós pensamos nas merdas em conjunto criamos um puzzle de merda. E é isto é que a humanidade, o diálogo, é construir um puzzle de merda. <risos> Estava eu na rua há dias a, a passear estas banhas quando me deparo com uma coisa. É um tema que já falei aqui algumas vezes, mas desta forma não. Já falei algumas vezes sobre as lombas, sobre a evolução das lombas, etc, etc. Mas vamos mais fundo. As lombas, pelo menos aqui no Algarve, não sei se é aplicável ao resto do mundo, ao resto de Portugal, mas pelo menos aqui no Algarve, esta é a minha realidade, as lombas têm aumentado de altura. Estão cada vez mais altas. Qualquer dia, em vez de carros a atravessar a lombas, estão alpinistas. E até esta piada já foi contada aqui neste podcast. Não é por aí que eu quero ir. Eu assisti a uma coisa que não vou a caminhos insuspeitos. As carrinhas de entrega, as empresas transportadoras, não sei se já repararam, mas é gente que está sempre ali prega a chapa, sempre ali a andar a alta velocidade. E eu percebo, é a pressão do patrão, tem que se despachar, e às vezes há aqueles trabalhos em que isto, traduzido por miúdos, é quanto mais rápido despachares o trabalho, mais rápido chegas a casa. E eu compreendo. Agora, a questão é que nós vivemos no mundo real, não é só das suposições onde não há nada concreto para efetuar uma colisão. E eu vi uma carrinha, pois disso já vi algumas vezes, é aquelas coisas que nós, a partir do momento que vemos, começamos a ver em todo o lado, a carrinha deu um salto, <risos> deu um salto valente, como se fosse um desporto, aqueles agora está-me a faltar o um nome e não me vou lembrar de certeza, se calhar não é um desporto, se calhar estou a errar na nomenclatura, mas motas de motocross a fazer aqueles saltinhos, etc, etc, e eu vi essa imagem na carrinha. E isto, se fosse isoladamente, não havia problema. Quem quer fazer cavalinho, fazer manobras, em lombas, com carrinhas, tem todo o meu apoio. Desde que não escavaque pessoas nesse salto. Desde que não atropela ninguém, por mim está tudo bem. O que é que sucede? É que, parecendo que não, uma empresa de entregas, neste caso a carrinha, está cheia de merdas, muitas delas frágeis. E é isto que me vou pensar. Antes, em situações normais, bom, supondo que o mundo é normal, antes de haver, antes de existirem essas lombas gigantes, muitas vezes havia coisas que chegavam às nossas mãos quebradas ou estilhaçadas ou danificadas em parte. E eu suponho que <risos> suponho que vai haver um aumento exponencial, que é mesmo a mesma palavra exponencial, se há jornalistas que usam a palavra assim, um bocadinho a queima roupa, eu também posso utilizar. Vai haver um aumento exponencial de merdas partidas. Os gás conduzem as carrinhas das empresas de entrega, não vão abrandar. Resultado, as coisas vão ser escavacadas. E eu ainda estico este pensamento. O pessoal das carrinhas não vai abrandar. As lombas... A tendência é sempre aumentar. Qualquer dia, em vez de uma lomba, temos uma montanha. E isto, onde é que vai parar? Qualquer dia, as carrinhas de entregas, tu abres a porta de trás, o que é que vês lá? Vês cacos. O que é que tu distribuís? Eu distribuo cacos. Levo a vida toda a distribuir cacos. E agora vou respirar fundo. Não sei se por acaso vocês têm em vossa posse a outra metade do pensamento, para concluir. Eu que tenho é isto. Se vocês têm outra parte, depois combinamos um almoço, ou um jantar, ou uma ceia. Depende das horas a que vos der jeito. Vou respirar fundo e o que é que interessa dizer mais? não interessa dizer mais nada Quer dizer uma coisa hoje faço 36 anos que não é alegria nenhuma uma coisa é fazer 20 anos uma coisa é fazer 18 uma coisa é fazer 6 meses ainda que não tenhamos ideia não tenhamos consciência de que estamos a fazer uma idade de 6 meses não é um ano, de aniversário já agora que estamos aqui nesta dos meses propunho uma coisa inicialmente conta-se a idade em meses depois passa-se a anos e ficamos por aí. porque não levar este raciocínio um pouco mais além? Chega a um ponto da nossa vida em que nós não nos sentimos muito... Não é contentes, é, é mais orgulhosos da nossa idade. Eu propunha que se contasse a partir de uma determinada idade, talvez a partir dos 30 ou a partir dos 40, ficaria ao encargo de cada um. A idade seria flexível, de acordo com a ideia de cada um, mas vá, a partir dos 30, para nos situarmos, para darmos contexto. A partir dessa idade começávamos a contar em décadas. 30 passados 10 anos é que fazíamos... Olha, agora faço 40. Passados mais 10, 50. É que assim não nos amargurávamos. Eu não sei, e estou certo que depende de pessoa para pessoa, mas chega a uma certa idade que fazer o aniversário nos causa uma certa ansiedade, um certo desgosto. E eu falo por mim. Chega à altura do aniversário, sinto-me escavacado mentalmente criativamente falando, sinto-me uma miséria. Não consigo produzir nada. E o que é que tu produzes no teu auge? Perguntam vocês. Exatamente nada. Mas pelo menos é aquela ideia de que posso fazer coisas bonitas. Agora, chega à altura do, do aniversário, ali uma semana antes, parece que deprime. Eu já tenho depressão. Quando chego à altura dos anos, ganho outra camada. É como se o meu corpo, a minha mente, desse-me uma nova de mão. Fico com uma depressão mais robusta. Vou respirar a fundo. E como se isso não bastasse, depois há o lado da ansiedade. A depressão puxa-nos para o passado, a ansiedade puxa-nos para o futuro e, às tantas, parecemos um Cristo numa cruz em que um dos braços está pregado ao passado e o outro está ao futuro. E a pilinha está ao vento. Estamos despidos. A pilinha está ao vento, a balançar. Para quê? Para acentuar o ridículo que é a condição humana. Nós somos ridículos. E eu estava aqui a pensar nos meus anos e agora pensei noutra coisa, porque eu sou assim. Eu hoje estou, estou maroto, hoje estou maroto. Pode ser que regresse ao meu aniversário, mas agora tenho que fechar este tema, senão depois já sei, nunca mais me vou lembrar dele. Estava eu no ginásio a passear as banhas na passadeira. Vocês já conhecem este início de raciocínio quando me apercebi de uma cena. Não é que eu não me tenha já percebido disso, é aquele choque com a realidade e depois levou-me a novos mundos que é a música faz a cama. Faz a cama e abafa o ridículo. Essa conclusão é que ainda não tinha chegado. Tinha visto as coisas fragmentadas, mas ainda não tinha sido capaz de as unir, como se fosse uma constelação. Estava no ginásio, tudo a fazer os seus barulhos, a mulher... Ah! E os gajos, Mas isto com a música é mais ou menos abafado. É como se fizesse parte de um todo. É mais ou menos harmonioso. Mas tudo muda se a música acaba. Se a música acaba, vemos o ridículo dos barulhos em todo o seu esplendor, o barulho dos pés a bater no chão, sei lá, até, por exemplo, uns peidinhos, se for caso disso, e isso leva-me para outros sítios. E então o que é que a música estava ali a fazer? É claro que dá aquele boost para nos superarmos, é claro, e tem que ser uma música especial, é por isso que não passa um favo num ginásio, se não há as tantas em vez de levantarmos 10 quilos imaginando que esse, esse é o peso normal que levantamos com música motivacional levantamos 20 com um fado levantávamos meio quilo o fado desmotiva é uma ideia que eu lanço não sei se tem público mas um ginásio desmotivacional tudo igual ao ginásio mas depois música triste um gajo cheio de caparro capaz de levantar um bezerro chega lá ui então não tem força nenhuma. Esta música é... pá, tá E desinchava. Porque há gajos aí estão inchados que parecem balões. Se nós puséssemos aquele cestinho por baixo e nós íamos pelos ares <risos> acoplados a esse armário flutuante. Eu estava a falar desta ideia. A música abafa o ridículo. E esta ideia levou-me a outros sítios. Isto tanto é válido no ginásio acho que é patente. Todas as pessoas que vão ao ginásio quando a música desliga, percebem? Está toda a gente a fazer figuras ridículas, sons ridículos, é tudo ridículo e a música serve a esta cama para tapar o ridículo. Mas também acontece, por exemplo, uma pastelaria, que hoje, em qualquer pastelaria, em qualquer snack bar, há sempre uma música de fundo. A música de fundo. Ninguém percebe que a pastelaria está recheada de palermas. Acaba a música. <risos> o visto, o chega, aí coisa. Percebemos. Olha, mas eu estou aqui num sítio cheio de palermas. A música tem este condão. Fala-se muito da música. Qual é o papel da música? De nos elevar, de nos libertar. Se calhar o verdadeiro papel da música é esse. Abafar o nosso ridículo. Se calhar é apenas esse. Nós já gostamos de inventar. Devemos voltar para o meu aniversário. Não sei se quer. Tenho 36 anos e isto é uma idade que já não já não me diz nada. Proponho aquilo que propus. Começar a contar 10 em 10 anos. Uma pessoa pelo menos chateia só década em década. E pode ser que tenha sorte. Olha, esta é a última e já não vou ter que comemorar. Em bolos gasta-se gasta menos, e é esta ansiedade que nos faz parecer aquele Cristo que há pouco exemplifiquei, a mão presa ao, ao passado pressão, e a mão presa ao futuro ansiedade, e o pirilau a abanar ao vento, para expor o ridículo, e esse ridículo levou-me à música, para perceberem como é que, este, como é que esta cabecinha pensa, e não sei o que é que eu ia dizer mais sobre este aniversário, não sei, não sei. Estou perto dos 40, mais 4 anos tenho 40 anos. O que é que eu posso dizer acerca disto? A única coisa que me ocorre é que eu tenho apenas 4 anos para andar com moças de 20, porque depois com 40 já é estranho. Com 30 e tal, ah, ainda vai, ainda vai. Agora com 40 é, pá, depois tenho que esperar que ela chegue aos 30. É a única ideia que eu posso tirar daqui. Se é a correta, se está de acordo com aquilo que eu realmente penso, isso deixo para vocês. Vocês gostam muito de entrar na cabeça dos outros. É esta nova vaga de telepatas das redes sociais. Sabem sempre o que o outro está a pensar. Erram sempre. Se estivesse ao nosso lado o professor Xavier do X-Men, esse telepata poderoso, diria: é é só embusteiros, é só farsantes. Vamos respirar fundo. E vou terminar com uma frase de Rabelais, um dos maiores humoristas de todos os tempos. Segundo, sabe estas foram as últimas palavras. Acabou a farsa. Vamos escrever a fundo. E damos por terminado o podcast. Beijinho na boca. Hoje, permitam-me, dou um beijo na boca. É o meu aniversário e eu acho que mereço. Ai, não pode ser. Não o consentimento. Então, mas quem é que faz antes? Quem é que faz antes? Sou eu. Então posso. E uma palmada, uma segunda palmada e uma terceira palmada numa das nádegas. Que eu hoje estou assim. Gosto de passar conhecimento. E este é o meu legado. Qual é o meu legado? É dar palmadas didáticas. Até à próxima.